0: Радио «Свобода» в эфире «Футурашок» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И должен вам признаться, что очень часто инспирацией вдохновением для моих эфиров служит сериал «Черное зеркало», который уже третий сезон вышел в 2016 году. И, в частности, одна из серий вот этого третьего сезона, называется она по-английски «Nose Dive», это пике, когда самолет, так сказать, падает, входит в пике. Там действие происходит в мире, где э, все люди получают оценки, вот по похоже, как вы получаете лайки, пятерки в соцсетях, и эти оценки, лайки, которые вы собираете, получают юридическое значение. То есть люди как бы в дополненной реальности могут видеть профили друг друга и выставлять оценки за любой поступок. Вы оцениваете таксиста, таксист оценивает вас, прохожие оценивают вас за то, что вы улыбнулись, продавщица за то, что вы, так сказать, заплатили точно без сдачи и так далее. И при этом каждый человек оценивается согласно своей усредненной оценке. То есть люди со статусом меньше трех могут быть, им может быть запрещен доступ в общественные места. Двойки — это социопаты, единички — просто маньяки, а люди со статусом четыре с половиной и выше — это наиболее ценные члены общества. Все это выглядело как на научная фантастика до тех пор, пока я не прочел буквально неделю назад на сайте Корнеги.ру статью Леонида Ковачича, журналиста, китаеведа, о том, что эта уроловская антиутопия о постоянной оценке людей уже оказывается притворена в жизнь. меня, честно говоря, челюсть отпала, когда я это прочел, что вся эта система работает в Китае, так что мы позвали в гости Леонида, чтобы разобраться с тем, так ли это все на самом деле и чем это нам грозит. Добрый день, Леонид. Здравствуйте. Это все сразу скажите, это не первоапрельская шутка? розыгрыш то, о чем вы написали, китайская система?
1: Как это не удивительно, это чистая правда. Я сам, когда занимался подготовкой этой статьи и исследовал официальные документы, Периодически на меня нападал ступор, и я не верил своим глазам, потому что все, что описано в статье, это не какие-то там домыслы, спекуляции, предположения, может быть так, может быть не так. Это все основано на официальных документах э, Госсовета и других государственных структур Китая, которые имеются в открытом доступе.
0: Ну, давайте подробнее тогда расскажите про эту систему. Как я понимаю, она называется «система социального кредита».
1: Да, но вообще более точный перевод по смыслу, наверное, Система социального доверия, хотя официально она называется система социального кредита. Над созданием этой системы думали давно, еще при прежнем руководстве Китая. И тогда, в общем-то, речь шла о том, чтобы создать систему скоринга наподобие на ШУФА в Германии, кредит в ну, кредитный, кредитный, да, есть... кредитный рейтинг гражданина. Нужна была, да, какая-то система оценки кредитных рейтингов гражданина в каком-то таком универсально сравнимом формате. Но с приходом к власти нового поколения руководителей, в частности, председателя КНРСи Дзянпина, оказалось, что... Система все-таки предполагает присваивание рейтингов не только каким-то экономическим субъектам, не только компаниям, юридическим лицам, но и всем физическим лицам, всем гражданам КНР. То есть к 2020 году миллиард триста миллионов человек Китая будут охвачены этой системой. И что самое главное, речь идет тут не только об оценке их кредитоспособности, Хотя об этом тоже, безусловно, но в том числе и об э, оценке их морально-нравственного поведения.
0: Которое да. будет выражаться в каком-то рейтинге. То есть у каждого человека будет вот этот рейтинг, который он будет носить с собой, и его либо увеличивать, либо терять. Да, да, совершенно верно.
1: Ну вот, э, пока что система работает в 30 пилотных городах. В частности, вот э, у меня в статье об этом говорится в городе Жунчен в провинции Шандун, на юго-востоке Китая. Там уже во все работает эта система. Всем жителям города присваивается изначально э, 1000 баллов рейтинга. Вот. Это достаточно хороший рейтинг. А дальше, в зависимости от их поведения, рейтинг либо возрастает, либо снижается. И вот самый интересный вопрос, что влияет на этот рейтинг? Практически все получается то есть человек находится под постоянным контролем мало того что его кредитная история там заплатил ли он налоги заплатил ли он штрафы все это влияет на его рейтинг но также улицу и... не там где-то перешел до да, перевод в том-то и дело не там улицу перешел или там не убрал за своей собакой э,
0: за, а допустим. кто а кто сказал что не убрал откуда кто это посмотрел увидел, что он не убрал за собакой значит в жунчине
1: Эту систему решили создавать наподобие э, системы, которая существовала в Китае очень давно, еще в 400-м году до нашей эры. Тогда великий китайский реформатор Шаньян э, распорядился, чтобы все семьи, все люди, все жители Китая разделились на группы из э, 5-10 семей и э, следили друг за другом, то есть каждый блок из пятидесяти семей должен был следить <смех> друг за другом. На дверях каждого дома была подушевая опись членов семьи, и даже об отъезде, о приезде докладывал, значит, властям соцских староста. Эта система называлась бао То
0: есть это такая тотальная круговая порука, да, Это перекрестное сист... наблюдение.
1: Да-да-да, совершенно верно. И вот в жунчине, только там значит, разделились не на 5-10, а на 400 семей каждый блок. И тоже назначены наблюдатели, которые следят за поведением граждан, собирают э, всякие фото, видео, доказательства, социально неприемлемого или просто неправильного поведения докладывают куда следует, и рейтинг, соответственно, падает. Плюс ко всему в современном мире это стало проще осуществить за счет э, системы э, больших данных, искусственного интеллекта и вообще новых технологий. То есть ведь э, люди на самом деле попадают все время в поле зрения камер видеонаблюдения. В Китае их очень много, кстати говоря. И тоже с помощью этих камер видеонаблюдения можно за человеком при желании наблюдать практически круглосуточно. Хоть на улице, хоть дома, хоть в
0: офисе. Ну и плюс, конечно, цифровой след, который человек оставляет в соцсетях. Безусловно. Тут, а, ведь это же уже тоже используется со своей стороны коллекторы и работодатели а, постоянно мониторят. Так вот, возвращаясь просто
1: к тому, как будет работать система да. в Китае, Значит, информацию о человеке будут собирать, с одной стороны, различные муниципальные, правоохранительные, судебные органы, налоговые органы и прочие государственные структуры. С другой стороны, будут собирать технологические компании, например, Alibaba и Tencent. Это две крупнейших технологических компаний Китая. Tencent принадлежит мессенджер, Китайский, которым пользуется 500 миллионов человек, а Alibaba это огромная площадка интернет-торговли, которая тоже почти 500 миллионов клиентов внутри Китая. И эти компании, соответственно, они обладают огромной базой данных об активности человека в интернете, в социальных сетях. Вот, например, в Китае в последние годы очень развиты мобильные платежи с помощью электронных кошельков. Причем Китай лидер вообще мировой э, в этой области. И что интересно, власти Китая никак не препятствовали этому. Хотя, казалось бы, да любая инновация обычно в первую очередь подвергается каким-то ограничениям. Можно вспомнить хотя бы китайский firewall допустим, yeah. да, ограничение в интернете. А тут нет. Наоборот, всячески это поощрялось. И теперь Китай мировой лидер по объему мобильных платежей. А вот э, если задуматься, то... Можно предположить, что все это неспроста. И на самом деле данные о человеке э, собираются в том числе с помощью вот этих вот э, мобильных приложений.
0: Кому он заплатил, зачем? Это же лучший способ, да, отследить. Конечно. Более
1: всего. того, где он это сделал, по геолокации можно отследить, да, там, товарная номенклатура, да, его там потребительская корзина. Средний доход, опять же, можно понять, какой у него... Это очень ценная информация, они эту информацию собирают и открыто говорят о том, что они делятся этой информацией с государственными структурами. То есть она не держится в
0: секрете компаниями. Ну, а кто присваивать тогда будет этот рейтинг? Будут какие-то государственные органы? Кто будет судить человека и распоряжаться им? То есть на основании данных, скажем, там, от налоговых органов, от полиции, от компаний технологических, да, сколько человек покупает, насколько он, так сказать, кредитную свою историю хорошую у него. То есть это все будет сводиться на какой-то центральный оценочный сервер? Да, будет объединенная всекитайская платформа
1: кредитной информации, так она называется. Она уже, кстати говоря, работает. И все данные... Вот с этих компаний и из государственных структур будут поступать именно на эту платформу, где будут обрабатываться, э, видимо, с помощью технологии биг-дата. Но конкретный алгоритм как будут рассчитываться результаты, он, в общем-то, никому не известен, компания, и вот эта
0: платформа держит это в секрете. И главное, что это будет значить для человека, скажем, если его, что его там, не знаю, в университет не будут принимать, если у него низкий рейтинг, там, билеты не продадут куда-то, в гостиницу хорошую не пустят.
1: Это тоже очень большой вопрос, потому что в официальных документах не прописано четко, какие будут санкции. То есть сказано достаточно обще, что тем, у кого будет высокий рейтинг, будут полагаться все возможные льготы, зеленый свет во всех государственных и муниципальных учреждениях, они могут там без очереди попасть на прием к врачу получить кредит до определенной суммы до 200 тысяч я не без залога и поручителей в больнице брать инвалидную коляску не оставляя за нее залог. но дело в том что это такие вот э, э, все сказано как примеры в частности mm -hmm. вот. а все равно вот документы где четко прописан список благ и санкций его нет. Потому что также сказано, что, например, те, кто э, обладает низкими рейтингами, по отношению к ним будут применяться все возможные административные ограничения. И дальше приведены примеры, какие. Например, их не, возьм не возьмут на работу, там, на государственную муниципальную службу, им запретят покупать авиабилеты, билеты на высокоскоростные поезда, э, запретят э, бронировать номера в дорогих гостиницах. Но это тоже как примеры. Хотя вот можно сказать, что уже сейчас во многих частях Китая, я да, разговаривал со своими коллегами, которые там давно живут, вот эти вот ограничения по части э, билетов на высокоскоростный транспорт действуют во всех частях Китая. То есть я знаю пример реального бизнесмена, у которого образовалась кредитная задолженность, и он ее вовремя не погасил, в результате рейтинг его упал. И теперь ему не продают билеты на поезда, и он вынужден по Китаю передвигаться исключительно на личном автомобиле. То есть больше... По Китаю? Да. да. То, есть, то есть больше никаким образом, никаким транспортом он воспользоваться не может. А осуществить это ограничение очень просто. Внутренний паспорт китайский, шэньфэнжэн, так называемый, это электронная карточка, в ней находится чип, поэтому... Когда ты в любом месте предъявляешь эту карточку или совершаешь покупки того же самого билета в кассе, то кассир может эту карточку приложить к специальному устройству и сразу высветиться у него на экране, что на тебя наложены вот такие ограничения. То есть обойти этот запрет очень сложно.
0: Но это пока что его только кредитная история, что неоплаченные кредиты его ограничивают в передвижении. Да, пока что да, но это вот пример, тем не менее, конкретного ну, человека. Ну, отчасти это напоминает то, как у нас, как пограничник на границе смотрит, если ли налоговая задолженность, неоплаченные штрафы, там неоплаченные налоговые платежи. То есть отчасти это, ну, у нас хотя бы там <laughs> речь идет о санкции, как запрет на выезд за рубеж. Частичное ограничение свободы передвижения. Да, ну вот там, тем не менее, так
1: вот, а... В пилотных городах вот эти вот рейтинги вот уже действуют по отношению к людям за разнообразные совершенно нарушения, которые даже, в общем-то, нарушениями иногда можно назвать с натяжкой. Вот, например, широко разошлось примерно год назад интервью технического директора подразделения компании Alibaba, которая как раз занимается тоже со своей стороны вот этой системой рейтингов. Он сказал, что мы оцениваем то, что человек покупает. И если, например, он без конца покупает видеоигры, то мы его, вероятно, будем оценивать как неблагонадежного. А если он регулярно покупает подгузники, то, скорее всего, он ответственный родитель, и его рейтинг будет расти. Вот эта вот цитата китайскому изданию «Цай Синь», она облетела весь китайский интернет, и даже блогеры стали пытаться как-то разработать свои стратегии, как повысить свой кредитный рейтинг. Но насколько это успешные стратегии будут, покажет время. Пока что это, в общем, доподлинно неизвестно.
0: Фантастический сюжет, реализующийся в жизни. Продолжим наш разговор с Леонидом Ковачевичем через пару секунд. Здравствуйте, программа Футурашок на волнах Радио Свобода, программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, будущем которое уже наступило. В данном случае будущее наступило в Китае провинция Шандунь, провинция Шаньдунь, город Жунчена, о котором нам рассказывает китаеве-то журналист Леонид Ковачич, в Китае введена система социального кредита. И людям присваиваются рейтинга в соответствии с их поведением, с их покупательскими привычками, и в зависимости от этого рейтинга им, к ним государство поворачивается либо лицом, либо задом, либо, так сказать, даны допуски к разным социальным благам, либо они ограничены в этом во всем. Вот такая вот Орваловская вещь, Орваловский большой брат реализуется в Китае. Леонид, вот я хотел продолжить тему, которую вы начали, что это, собственно, такая система перекрестной слежки, доносительства, основанная ей уже 2000 лет. Вот эти бао-цзя китайские, коммунные такие, да, общины. но с другой стороны, вы в вашей же статье пишете, что были конфуцианцы, которые пишут, что наоборот надо быть благодетельным и, так сказать, действовать личным примером, и образовывать людей вот, на основе образования. Так что в Китае этот спор по-прежнему не решен. Или китайцы они как бы привыкли к тотальной слежке и спокойно идут вот в это вот цифровое стойло?
1: Ну, дело в том, что формально в документах китайских властей везде заявляется, причем с самого начала, что пример подавать должна сама верховная власть. В этой системе социального кредита и в морально-нравственных устоях. Поэтому здесь как раз, на мой взгляд, сочетается вот это вот с одной стороны прием легистов о том, что нужна жесткая система контроля, с другой стороны конфуцианские идеи о том, что Путем личного примера добродетели и благородства нужно, значит, вдохновлять людей на соответствующее поведение. Другой вопрос, что как это в жизни получится, пока тоже неизвестно, потому что на данный момент... Система социального кредита затрагивает лишь чиновников низового уровня. Вот я также в статье там рассказывал о том, что в качестве эксперимента партийная школа при провинции Сычуань значит, запустила совместно с технологическим институтом программу «Умное красное облако», которая будет собирать данные, отслеживать поведение чиновников низового уровня и присваивать им соответствующий рейтинг. То есть, да, пока что мы видим, что для некоторых чиновников эта система тестируется и, возможно, заработает. А главный вопрос, а кто будет следить за верховными лидерами? Вот кто будет оценивать самого большого брата?
0: А в Китае такая же система, потому что вот в России совершенно очевидно тренд в наше время, он такой разнонаправленный. С одной стороны, все больше и слежка за простыми гражданами, с другой стороны, верховная власть все больше закрывается информационно, вот уже из реестров недвижимости они вышли, и запрещено блогерам писать. В Китае тоже? В Китае
1: всегда, например, в интернете ограничивались так называемые чувствительные темы, касавшиеся в первую очередь руководства страны и... Сейчас эта цензура, она, наверное, в некотором смысле даже усиливается. С одной стороны, нынешний председатель КНР Си Дзинпин, он активно борется с коррупцией. Постоянно в новостях появляются сообщения о том, что тот или иной чиновник, в том числе достаточно высокого ранга, исключен из партии, против него началось расследование, даются реальные сроки, наказания. Но, с другой стороны, цензура увеличивается, наверное. И, например, вот такой э, момент в Китае э, сейчас запретили картинки Винни-Пуха и Тигра. И э, сейчас э, сообщество китаеведов как раз гадает, из каких соображений запретили тигры и э, Винни-Пуха. Но есть предположение, что когда Сидинпин встречался с бывшим президентом США Бараком Обамой, то есть фотография, она по интернету разошлась, как они вдвоем э, идут по дорожке, и, значит, на эту фотографию делали э, фотожабы что ага. Винни-Пух Сидинпин, значит, а Тигра это а, бар... по росту, да, там да, по, да, значит, по Барак Обама. В принципе, вроде бы казалось бы, ну да, юмор, но достаточно безобидный юмор. Тем не менее. Но опять же не сразу, а вот только сейчас эту картинку запретили. И... А
0: это как в России это, это табу на фотографии уточки?
1: Наверное. Ну, наверное, да. И теперь, если в китайском поисковике вводишь слово Винни-Пух на китайском на иероглифах, то он значит тебе высвечивает, что извините, данный контент является чувствительным,
0: поэтому он скрыт. С ума сойти, как это вообще все действительно работает, через мемы даже идет э, цензура. Но все же это такой типично китайский феномен, что вот Китай со своей может быть особой э, подходом к человеческой индивидуальности, к ограничению личной свободы, к свободе выбора. И вот в сочетании с цифровыми технологиями тотальной слежка именно в Китае эта система может быть наиболее полно применена. Это такая национальная... Ну, скажем так, во-первых, насколько
1: она будет успешна и будет работать, покажет время. Этого достоверно никто не знает. А вот вопрос, почему она появилась в Китае, на мой взгляд, вполне логично и объясним, потому что, во-первых, определенная ситуация в обществе. То есть сейчас нормой жизни в китайском обществе стало мошенничество, Коррупция, воровство, причем на всех уровнях на уровне бизнеса, малого, среднего, Нет. на уровне крупного бизнеса, на уровне чиновников. И Сидинпин это прекрасно понимает, что нужно срочно э, брать общество под контроль и как-то его нормализовать, иначе под угрозой социальной стабильности и в конечном счете власть партии и его собственная. Кроме того, огромное население. Население с такой численностью нужно как-то контролировать. Страна большая, население большое, поэтому, мне кажется, и пришел в Китай в итоге к тому, чтобы
0: создать такую всеобъемлющую, всевидящую систему. И люди, конечно, никак не могут против этого протестовать, могут только изобретаться какие-то пути об, обойти систему и, видимо, понимание, что сама система тоже будет коррумпирована. Я думаю, что рейтинги можно будет покупать за деньги редактировать за деньги, и так далее.
1: Ну, скажем, как обойти эту систему, мне неизвестно. Если бы это было известно, этот секрет, я думаю, можно было бы задорого продать. Дело в том, что китайское общество, оно, Ему же это подается как благо. Ведь наличие рейтингов — это же не только угроза, это в том числе и возможности какие-то льготного кредитования льготных билетов, дополнительных каких-то благ. И преподносится это все местными СМИ, что в этом нет ничего плохого. Вы просто живите, как полагается, по-человечески, как э, принято обществом, общественной моралью. И все у вас будет хорошо. Наоборот, у вас будет все только лучше. И я даже смотрел интервью с э, местными жителями китайские СМИ вот, делали материалы об этом и они все говорят но ну, я не вижу в этом ничего плохого чего бояться я и также старалась жить правильно и сейчас буду еще больше стараться
0: вот ну, как часто да говорят ну и что что тем спецслужбы смотрят мессенджеры и переписку я же ничего плохого не делаю я же ничего плохого не пишу вот я весь открыт я весь прозрачен пускай смотрят.
1: ну да вот риторика примерно такая
0: насколько вы считаете возможно что это если у нас последний пару минут в эфире, что насколько это можно вообще спроецировать на весь мир, как на ну, наиболее цифровом отношении продвинутые страны, в том числе на Россию. Дело в том, что
1: проводить какие-то параллели здесь, мне кажется, достаточно сложно, потому что фактов о том, что, например, в России такая система реализуется или в какой-то другой стране в Америке, их в общем-то нет. Мне это неизвестно об этом ничего. Да, был Сноуден, который рассказывал о том, как АНБ следит за гражданами своей страны. Но, опять же, официальных документов, официальных фактов никаких нет. Поэтому пока что мне представляется это как чисто такой китайский эксперимент. А чем он закончится, очень интересно, покажет время.
0: Но согласитесь, что все равно элементы этой системы, они и так или иначе разбросаны по реальности. Это то, как оценивают кредитные организации, какой у вас кредитный рейтинг, какой у вас кредитный лимит в зависимости от вашего возраста, от числа детей и так далее. Да, это постоянное, собственно, отслеживание в соцсетях, когда, скажем, человек предпринимает какое-то социально нежелательное действие, начинается компания шейминга и тому подобное. Нет, ну понятно, что
1: инструменты, которыми пользуются китайцы сейчас, они во всем мире тоже известны. Тот же самый Facebook, да, он отслеживает нашу геолокацию, где мы были, и потом предлагают контекстную рекламу. Но вот это и у нас действует, это и в других странах действует. Поэтому информация, она со всех, она доступна кому-то. Вопрос в том, кому и как эту
0: информацию будут использовать. Вы не боитесь наступления такой цифровой диктатуры?
1: Честно сказать, это, мне кажется, объективная реальность, от которой скрыться можно только вот переехав куда-то в лес, став отшельником. Но мы живем в 21 веке. Мы пользуемся кредитными картами, мобильными телефонами. Вот. То есть избежать этого как-то сложно. Поэтому, мне кажется, просто это такая данность, которую более неволей нам всем придется принять. Но, опять же, хочу подчеркнуть, что пока что проводить параллели, допустим, между Китаем а другими странами, нашей страной, я бы не стал. Пока что вот мы наблюдаем то, что происходит в Китае, и статья была написана, опираясь на открытые источники и именно на факты. Вот. Это, конечно, очень удивительно все и пугает, как у них это все будет происходить. Но, с другой стороны, интересно посмотреть, что из этого получится.
0: Ну, Китай в таком, я так часто смотрю, очень часто является такой зоной этического эксперимента, потому что, например, вот многие даже программы, эфиры мы делаем там по поводу трансплантации органов, по поводу генетической модификации. Всегда мои собеседники говорят, ну, мы не знаем, что происходит в китайских лабораториях. И это исходит наимплицитно на том, что в Китае совершенно другие этические нормы применяются к отношению свободы индивида, да, к свободе выбора и тому подобное. Вот здесь то же самое, по-моему, произошло. Да, ну вот, допустим,
1: еще такой пример. Китай обладает самой большой в мире базой данных фотографий для распознавания лиц. И почему у них получилось собрать эту базу? Потому что во всех странах, в том числе и в России, кстати, есть какие-то подписываешь бумажки. Законодательные ограничения
0: об использовании личных данных. в Китае этого нет. Ну вот интересно. Действительно, с этой точки зрения, конечно, Китай – это такой порой пугающий цифровой фронтир. И если раньше говорили, что кто владеет информацией, то владеет миром, то сейчас можно сказать, что кто владеет дата, то владеет миром. Китайцы в этом отношении показывают нам пример. Спасибо. Леонид Ковачич, китаевета-журналист, был в гостях у программы «Фудорашок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода». Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире. Первое. Подорвать легитимность избранного президенту
1: США. Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
0: Вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так. Но ну, я думаю,
1: что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое, и когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
0: Веселые люди, хорошие
1: дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
1: Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничить свободу в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за право человека за свободу к славе Божьей. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе с христианской точки
0: зрения, сразу после выпуска новостей.